0: O programa Semana em 15 Minutos está no ar, e no programa de hoje você vai ouvir... A internet completa 20 anos no Brasil este mês e ocupa a posição 89 no ranking mundial. E além disso, você também vai ouvir os resultados da Copa do Brasil que foram muito movimentadas.
1: E as classificações de Inter e Cruzeiro na Libertadores.
0: Essas e outras notícias agora na sua retrospectiva semanal do Fim de Semana. Começamos o programa de hoje falando sobre a prova de ciclismo à volta da Itália, mas falando especificamente do ciclista italiano Domenico Pozzovivo, que falou que já se sente melhor depois de seus primeiros dias no hospital e que pretende voltar na volta da Suíça que ocorre entre os dias 12 e 21 de julho. O competidor caiu na terceira etapa da volta da Itália, próximo à marca de 28 km para o fim, aonde acabou batendo a cabeça no asfalto e perdeu sua consciência por alguns minutos. Segundo o ao Vivo, ele já se sente melhor e ainda não está totalmente normal, mas melhor do que quando caiu e tem momentos que precisa recordar pouco a pouco. Ele disse também que estava em sua melhor forma e que pensa em focar na volta da Suíça e retornar competitivo. Bom, nós estamos aqui é, com o nosso comentarista Pedro Marco, ele que está fazendo uma participação aqui no programa. É, Pedro... É, Bem-vindo ao programa Semana em 15 Minutos, né, a retrospectiva semanal do fim de semana, onde nós falamos sobre tudo o que aconteceu de mais marcante no mundo dos esportes, da economia e mais um pouco. Esse, esse caso aqui do Domenico Podes ao vivo é, é bem interessante, né? Ele não está totalmente recuperado, né, mas já está voltando aí, já está se recuperando. Será que é o melhor momento dele voltar a fazer o que ele sempre fazia, que é participar da prova de ciclismo? É, olá,
2: Glaberson, Eduardo, olá os ouvintes, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Olha, eu, eu acho muito arriscado ainda, porque o ciclismo ele exige muito mentalmente e fisicamente, principalmente do ciclista. Psicologicamente, pelo fato de que a, a volta, seja da Itália ou da Suíça, da Espanha... Da, da Acaba tendo que encarar montanhas, descidas, subidas... São provas bastante desgastantes, fora que além disso tem o contrarrelógio que precisa de uma velocidade maior, tem prova em equipe... E precisa ser bem sincronizado porque o relógio só para quando o último ciclista cruzar a linha de chegada então é um, é algo é, é, bem, é bastante arriscado porque ele pode se ele não tiver 100%, de psicologicamente ele ele pode sofrer principalmente devido à variação de altitude dependendo da dependendo do início e, e do final seja em qual cidade for por exemplo principalmente a volta da França, que é a mais, a mais tradicional do ciclismo mundial, onde, onde tem etapas de 138, 150, 170 quilômetros, onde, por exemplo, lá tem, tem uma, uma linha de chegada, que é, que é justamente durante a subida. Então, é, é algo que, assim, se, se o ciclista não ficar 100% pronto, ele vai sofrer, isso pode ser pior, Pode ser pior e ainda ter que prolongar ainda mais
0: o retorno. Muito bem, agora, Eduardo, é hora de mudarmos de assunto, não é verdade?
1: E agora nós vamos falar sobre a velocidade da banda larga de internet no Brasil. Olha só, a velocidade de internet no Brasil, que completa 20 anos nesse mês, gira em torno de 3 megabytes por segundo. O que fez o Brasil subir uma posição no ranking e ocupar a 89 ª posição na taxa de download mais rápida do mundo, atrás de Iraque, Kuwait e Sri Lanka. Segundo o último relatório de velocidade de internet global do Akamai, referência na área, a Coreia do Sul, em, em primeiro lugar no ranking, formado por quase 150 países, tem uma velocidade média de 22,2
0: megabytes por segundo. Vale destacar que, no Brasil, há uma grande diferença na velocidade média entre os municípios, com alguns com média inferiores a países, em conflitos e outros, há países como a Suíça e o Japão. Enquanto isso, no mundo da patinação artística, há um verdadeiro troca-troca de intertemporada.
1: É, a temporada 2014-2015 acabou. Quem não fez, não faz mais. Mas os preparativos para o próximo período já estão a todo vapor. E o Semana em 15 Minutos fez um resumão das informações para você. Do Japão chegou a informação de que o Haromi Takuhashi e Haishiki Hara decidiram separar A separação já teve efeitos no próprio Mundial de 2014 e 2015 porque ele já não fez a, última, a sua última participação na última etapa da competição, que se realizou no mês passado no Japão. Ambos pretendem continuar na patinagem de competição e estão em busca de novos parceiros. A decisão de separação a, ocorreu antes mesmo do fim da temporada.
0: A patinadora sueca Victoria Heldson anunciou o fim da carreira competitiva. Victoria pretende tornar-se treinadora e coreógrafa.
1: Serafina Sarascovici, uma das mais promissoras jovens patinadoras russas, deixou o grupo de Eteri Turibetsi, a mesma treinadora de Julia Lipturiskaya, que pôs fim na sua carreira competitiva em janeiro, após cair nas finais das Olimpíadas, perdendo assim a medalha de ouro, e na final é, do Mundial 2014-2015, na, na última competição de 2014. E Sergei Foronov, Serafina, decidiu regressar a São Petersburgo para junto da sua antiga treinadora, Alina Pérez. Pizarenco.
0: Em Detroit, os treinadores e coreógrafos Angélica Krilova e Pasquale Carmalengo perderam recentemente os pares Hamill e Donourwin, Paul e Slam. Os canadianos Alexandra, Paul e Michel Slam decidiram mudar-se para Montreal, onde serão treinados por Marie-France W. e Patrice Lauzon. A dupla, a dupla De Bruyne e Lauzon também é responsável pelo francês Gabriela Papadakis e Juliame Cizeron.
1: O tricampeão mundial Patrick Chan vai voltar à competição. De momento, Chan está ocupado com a sua participação no espetáculo Star on Ice, no Canadá, mas pretende competir normalmente na temporada 2015-2016. Kat Johnson continuará a ser a sua treinadora.
0: O par de dança composto pelos irmãos Maya e Alex Shibutani, dos Estados Unidos, encontra-se a trabalhar na construção de sua nova dança livre. A música escolhida é Fix You, do Coldplay. O coreógrafo da dança livre é o russo Peter Chernyshev.
1: O par composto por Alexa Simenka e Chris Kinerin, dos Estados Unidos, também anunciou as músicas que irá utilizar nos programas que serão apresentados na temporada 2015 e 2016. O programa é curto, a escolha recaiu na música Notting Else Metrics, do Metallica. O seu novo programa livre patina será patinado ao som de enxertos da banda sonora do filme Elizabeth The Golden Age. A coreografia de ambos os programas ficou a cargo de Julie Marcotte.
0: E para encerrar as notícias sobre a patinação artística, a patinadora estadunidense Samantha Cesário decidiu encerrar a carreira na patinagem da competição. Cesário justificou a sua decisão com os problemas recorre recorrentes que tem tido nos joelhos, mas também mencionou que não se sentia confortável com o código de pontos em vigor. César vai continuar ligada à modalidade enquanto a treinadora de jovens talentos ela vai ficar trabalhando junto. A treinadora de longa data é Mary Lynn Gilderman. Agora.
1: Boca Juniors e River Plate se encontraram pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América no estádio La Bombonera. Mas a partida acabou terminando em tragédia. No momento em que os jogadores do River voltavam para o gramado, eles foram atingidos por gás pimenta quando retornavam do intervalo do jogo. No túnel de acesso ao gramado, a partida acabou sendo suspensa.
0: Bom, gente, eu tô aqui com o Pedro Marco, né? nosso comentarista esportivo aqui do Web Rádio Melhor do Futebol. É, Pedro, essa situação aí do Boca Juniors com o River Plate é uma situação bem delicada, né? Foi uma tragédia, foi, uma, foi algo horrível, jamais visto aí no, no futebol sul-americano e até mesmo Mundial. Lamentável, né, Pedro?
2: Sim, é lamentável, mas também não é, não é surpreendente. Não é surpreendente porque... Porque, infelizmente, quando se tem jogo em La Bombonera, a arquitetura do estádio, além do Alambrado e a torcida que fica nessa parte inferior, que é justamente a, onde fica os mais exaltados da, dos Bapradas, como é conhecido lá na, lá na Argentina, é bonito. Mas isso acaba, infelizmente, acaba... Acaba... de ver esse último Superclássico não foi diferente. Com a torcida mais exaltada, que é o que se viu, spray de pimenta, depois é garrafa jogadas, por que tudo isso? Essa torcida organizada lá doce, ela é muito influente, muito influente por quê? Porque ela também consegue ter cargos dentro do clube, ela consegue promover atividades artísticas no país, então ela tem muito poder dentro do clube. Ela tem, e isso acaba sendo perigoso. E é isso que a, isso acaba sendo tão perigoso que a gente acaba vendo cenas lamentáveis. Por quê? A polícia não faz nada porque a, o governo argentino acaba recomendando não fazer nada para justamente não tirar, não tirar a vida do, dos policiais. E com todo esse império do, 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 da, dessa torcida dos Barra Brava, a gente acaba a gente acaba vendo com muito mais frequência do que no Brasil essas cenas de barbárie. Essas cenas de barbárie que que não surpreende justamente não surpreende justamente por causa disso que que eu falei. Além do que pode parecer piada, mas mas é verdade que tanto Boca quanto River nasceram no, no mesmo bairro, a La Boca, que é um bairro humilde um bairro humilde, porém o River Plate resolveu sair desse bairro e justamente ir num bairro mais nobre de Buenos Aires e, e, e por causa disso também além dessa briga entre o, a classe operária em que é, estava a torcida do Boca Juniors, do qual é do qual é muito identificado com o River Plate Que é muito conhecido por gente nobre Por gente com muito dinheiro Tanto é que recebe o apelido de, de milionários A gente acaba vendo, a gente acaba vendo justamente essa, esse contraponto refletir no campo Fora que o problema social também na Argentina Ajuda e muito a gente ver cenas, cenas de batalha campal Agora, isso infelizmente não é de hoje nem vai ser a última vez, porque quê? Tanto a diretoria, quanto o governo argentino, quanto as autoridades não fazem nada, justamente porque tem medo de serem ameaçados de morte e acabar perdendo a vida. Tanto é que um jornalista até então do diário Olé, não sei se ele continua lá, escreveu um livro sobre ela, Doce contando todo o seu podridão, toda a sua influência, todo o seu poder econômico, poderio político dentro do, do Boca Juniors e depois que que um dos integrantes da, da própria barra brava de, dessa organizada, como a gente fala no Brasil, como é conhecido, a gente acaba o que aconteceu exatamente foi que acabou recebendo ameaça, ameaça de morte esse jornalista que fez algo interessante Só por causa disso recebeu a meta de morte Justamente porque esse integrante não quis Que ele revelasse essa podridão Tanto no país como no, nos outros países Até mesmo no Brasil Onde acabou sendo, acabou sendo vendido Mas infelizmente no Brasil Na Argentina a situação é muito Mas muito pior no Brasil E isso não será a última vez Inclusive sobre esse episódio mais especificamente o que pode ter acontecido? A ação foi premeditada, o que não é nenhuma surpresa. Isso porque há três integrantes que disputam o posto dentro desta, desse gigantesco crime organizado. Desse crime organizado que é esse barra brato. E por causa disso, um desses integrantes, ou até mesmo um um desses integrantes que fazem parte de um desses grupos... Acabou se indignando... E resolveu justamente prejudicar o clube... Fazendo exatamente isso... Tanto é que a televisão chegou a mostrar... Apesar de que a perícia... A perícia... Ela chegou à seguinte conclusão... Hoje de que quem, quem teria jogado foi a polícia... O que eu acho pouco... Pouquíssimo improvável... Porque isso porque eu duvido que a polícia, apesar de que na Argentina, assim como no Brasil, a população acaba tendo uma certa uma desconfiança muito grande na polícia, por, porque assim como aqui, essa desconfiança acaba vindo da, da, exatamente do período sombrio da ditadura militar, que lá foi pior, porque por, por causa de tudo que a gente acabou aprendendo durante... Durante as aulas de história, e quem não aprendeu, vale a pena. Vale a pena ver, vale a pena saber, porque foi algo bastante sombrio, apesar de conter cenas fortíssimas. Mas voltando ao clássico, isso não vai ser a última vez. Por tudo que eu falei, influência, influência no clube, poderio político, pelo fato do estádio não oferecer nenhuma segurança, porque o alambrado fica justamente perto do campo e, consequentemente, perto do túnel. E por causa disso, infelizmente, com esta, com esta raiva, com esta fanatismo exagerado dessa, de parte desses bandidos que fazem parte desse crime organizado, acabam justamente jogando, jogando garrafa, jogando isso. Isso, isso porque, porque acaba sendo cultural para eles, eles acham normal, mas também porque historicamente a Comebol acabou permitindo isso, acabou achando que não, era com ele, não, não tinha nada a ver com essa barbaridade que não acontece só na Argentina, mas aconteceu no Paraguai e, outro, e outros cantos do, do continente sul-americano. E, e agora com o tribunal que não faz nem três anos que foi formado, a Comebol e também sob nova direção, não é mais Nicolás Leós, e sob a nova direção de um, de um uruguaio, está tentando reverter isso, está tentando, tá tentando justamente é, punir de uma forma mais rigorosa, de uma forma mais rigorosa, por exemplo, São Lourenço que foi punido por causa do ano passado, o Centurião também, também foi punido, o próprio Guerreiro, o Emerson Sheik, então, a Comebol, ela, tá, ela percebeu isso, no qual a imprensa, não só daqui, mas da, da América do Sul, até mesmo do mundo, do mundo já sabia que, que é justamente toda essa barbárie que todo mundo falava Ah, isso é libertadores, não sei o que, etc e tal, viva o futebol, usando essa coisa mais demagoga, só que, e também... E também não esquecendo aquele episódio do Kevin Espada. E agora, sob nova direção, finalmente a Come Ball está abrindo os olhos. E, e de fato, aos poucos, eu acredito, com essas punições bem mais rigorosas, pode ter certeza... E agora as torcidas, até mesmo essas pessoas que acham que
0: podiam tudo, vão acabar se poliçando. É, em outras palavras, não só o estádio deles, como também a torcida. Quem vê assim na televisão, vê aquela coisa bonita, né? Toda aquela exibição, é né? nada mais nada menos que para é, meter medo, né? Não para, como é que eu posso dizer? Não para fazer parte do espetáculo. Enfim, agora vamos falar da parte boa do esporte. Cruzeiro e São Paulo entraram em campo pelas oitavas de final da Libertadores da América, que ocorreu essa semana, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. A equipe cruzeirense, como todo mundo já sabe, perdeu por 1 a 0 diante do tricolor paulista no Morumbi e precisa reverter a vantagem do time de Rogério Senna e Ganso e companhia. Leandro Damião marcou para o time de Marcelo Oliveira, levando a decisão para os pênaltis. Já nas penalidades, a equipe Celeste venceu pelo, pelo placar de 4, a 3, de 4 a 3 e acabou avançando para as quartas de final da competição. Já o Corinthians perdeu
1: para o Guarani do Paraguai no estádio Arena Corinthians em São Paulo, mas faltou cabeça para reverter o resultado do primeiro jogo quando havia perdido de 2 a 0. O Corinthians ainda teve duas expulsões, uma de Fábio Santos e a outra de Jadson. A equipe do Parque São Jorge de quebra ainda acabou perdendo por 1 a 0 para os paraguaios.
0: Já do lado do Internacional de Porto Alegre, o Colorado recebeu o Atlético Mineiro no estádio do Beira Rio. A equipe gaúcha venceu o Galo por 3 a 1, com direito a dois golaços de Valdívia, da Alessandro, e acabando com qualquer chance de classificação do Galo de Belo Horizonte. O Colorado enfrenta o Santa Fé da Colômbia.
1: Eu quero agradecer aqui a presença do comentarista Pedro Marcon, que esteve aqui conosco participante, é, participando dessa terapia, que é o Semana em 15 Minutos.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima.
1: E esse foi o Semana em 15 Minutos, apresentado por Galvez Ribeiro Ribeiro e por mim, Eduardo Couto. Você pode ouvir essas e outras edições no site 15.wordpress.com Grande abraço e, como diz o meu querido amigo Pimp Mal, um beijo na sua alma.